0: Heute geht es nochmals um das Thema Neuländisch. Wir sind ja in der Serie unterwegs und eigentlich ist die Serie schon fertig. Und ich weiß nicht, ob wir das auch schon gehabt habt. Irgendwie ist es fertig und du merkst es mal, es ist irgendwie nicht fertig. Es, es, es braucht nochmal Es gibt etwas, etwas, was man noch sagen, zu der Serie Und darum geht es sozusagen in die Verlängerung. Also, war ja der Europameisterschaft ja auch immer mal wieder. Gewesen. Da gibt es Verlängerungen. penalty sollte es heute keins aber es geht also in die Verlängerung und wir schließen jetzt heute aber definitiv dann die Serie ab Neuländisch. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Wer von euch hat so in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir jetzt miteinander unterwegs sind, in der Neuländisch-Serie Neuland entdeckt oder hat das Gefühl, er ist auf dem Weg Neuland zu entdecken? Gibt es da jemanden? Keine Angst, der mir kann sagen für einen. Sehr gut, sind doch die eine oder andere Hand, wo uffegt. Bei uns als Familie ganz konkret natürlich, vor knapp zwei Wochen ist es nicht ganz, haben wir Bescheid bekommen, dass das Haus, wo wir drin wohnen, verkauft worden ist. Wir müssen raus, im Herbst, aus dem Haus. Und äh, das tut automatisch natürlich ganz neuländisch wieder Situationen auf. Man fängt an überlegen, okay, was ist dran, wo gehen wir her, wo können wir herziehen. Es ist noch etwas entspannter, gewesen, habe ich das Gefühl, als wir kamen, sind mit einem Kind wie wenn man jetzt drei Kinder hat und äh, sich die Frage wieder stellt. Aber wie zu wissen, es kommt etwas Neues. Und auf die einen Seite freue ich mich mega, weil es, es, es wird unweigerlich Neuland geben wird. Und wenn das nun ist, dass das Besteckschublade nicht mehr da ist, in der Küche, sondern nachher auf dieser Seite, in der anderen Wohnung. Aber es kommt etwas Neues. Und das ist immer so das Spannungsfeld, wo wir uns drin bewegen, wenn Neuland auf uns zukommt. Was macht das mit uns? Neues will entdeckt werden. Und darum wenn wir mutig vorwärts gehen, um eben Neuland zu entdecken. Zu erobern und drin zu leben, das ist das Thema von heute. Ich will am Anfang einen Vers lesen im Jesaja 43, Vers 18 und 19. Dort steht: Doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ein Vers, der heißt, hey, Gott ist schon da, Er hat das Neuland schon lange parat gemacht. Er ist immer da, und wir dürfen es entdecken. Und so ist es eine ganz spannende Zeit, in der wir drin unterwegs sind. Jeder von uns, auch gerade eben wir als Familie. Überall, wo wir hergehen, habe ich immer das Gefühl, jetzt redet Gott dann, was das als nächstes kommt. und so. Äh, jetzt sind wir im Tessin in der Ferien. ich dachte, vielleicht schenken wir da einen Villa gerade am See zu, so mit einem Bötli, Und dann ist das klar, Gott hat geredet. Genau, es, es ist nicht passiert, ich bin wieder da. Genau, aber einfach so das ich jetzt irgendwo und ich finde es mega spannend, wie Gott mit uns unterwegs ist. Und unser Blick soll nach vorne gerichtet sein. Und das gilt nicht nur für die Jungen, es gilt auch für die Älteren. Wer von euch kennt noch das Lied Die Welt liegt hinter mir? Ja, genau, da heben ein paar auf, vielleicht auch von den Jüngeren. Die Welt liegt hinter mir, man könnte auch sagen, das alte Land liegt hinter mir und das Kreuz, das Neuland, steht vor mir. Also gehen wir zusammen vorwärts. Das heisst eigentlich nichts anders als, konzentrier dich aufs das Richtige. Dazu gibt es eine lustige Episode, und zwar seit 1211, also schon ein paar Jahre zurück, zahlt die Stadt London am Königshaus für zwei Moorgebiete jährlich eine Miete. Und die Miete setzt sich zusammen aus einer Axt, eins Messer, sechs Hufisen und 61 Stahlnägel. All Jahr also tut die Stadt London der Königin den Mietpreis für die zwei Moorgebiete überweisen, respektiv vorbeibringen wahrscheinlich. Also die hat schon eine Unmenge an Axt, an Stahlnägel und Haufeisen. Was die aber immer mit dem machen, man weiß nicht einmal mehr genau, um welche zwei Landstück, um welche zwei Moorgebiete, dass sich das da überhaupt handelt, wo der Preis jedes Jahr zahlt wird. Aber es ist richtig. Es ist richtig so, dass man das machen muss machen, weil gemäß dem Vertrag ist es eben korrekt. Man hat das abgeschlossen. Es macht zwar überhaupt keinen Sinn mehr aber es ist korrekt, weil man das einmal so bestimmt. hat. Und ich glaube, in unserem Leben gibt es ganz viele Sachen, gerade als Christ, wenn wir unterwegs sind, die genauso sind. Wir lachen jetzt vielleicht und denken, ja, das sind die Engländer typisch. Aber ich glaube, auch in unserem Leben gibt es viele Sachen, die wir so korrekt machen, schon seit Jahren, weil man das einmal so gelernt hat oder weil man einmal gesagt hat, man sollte so, oder gemeint hat, man sollte so. Und irgendwie hat man ganz vergessen, es ist eigentlich nicht mehr das Richtige. Es ist zwar noch korrekt, aber es ist nicht mehr das Richtige. Und um das geht es heute. Korrekt sein ist nicht immer richtig. Ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, ist es sehr wichtig, dass wir das Richtige tun. Das, was Gott vorhat in unserem Leben. Eben vielleicht Neuland entdecken, jetzt einen Schritt wagen und nicht das Korrekte zu tun, was man schon immer gemacht hat, weil man es halt eben so macht. Ich glaube, korrekt sein führt in eine tote Religion. Und lebendiger Glaube heißt, das Richtige tun, das, was Gott für uns beraten hat. Nicht einfach das tun, was ich für richtig halte, sondern eben das, was Gott in meinem Leben tun will. Gott sucht also weder nach gesetzlich korrekten noch nach selbstverliebten Rebellen. Gott sucht Menschen, die das Richtige tun wollen, das, was seine Liebe uns aufzeigt. Und Damit man also nicht einfach nur Neuland entdeckt und dann haben wir es gesehen und schön ist es gewesen, und wir kommen wieder zurück in den Alltag. Darum, wenn wir heute miteinander die zwei Punkte anschauen, zum einen das Eroberen, wie tut man dann das so Neuland erobern und zum Anderen, nachher noch, wie leben wir dann drin. Fangen wir also mal mit dem ersten Punkt an, das Eroberen. Eroberen bleib lernbereit. Jemand, der lernbereit ist, der ist viel grosszügiger anderen Menschen gegenüber. Weil er kommt nämlich mit einer Art daher, wo er sagt, hey, ich will aus der Begegnung mit dir raus etwas lernen. Auch wenn du anders denkst, ich will von dir etwas lernen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn wir ein Neuland neues Land erobern wollen, dass wir lernbereit sind. Vielleicht heisst das für dich, eine andere Sprache zu lernen. Weil du eben in ein anderes Land musst. Oder nur schon in einen anderen Kanton. Das lange in der Schweiz schon, um eine andere Sprache zu lernen. Auch wenn es sogar beide Deutschschweizer würden, lange es manchmal schon, dass man eine andere Sprache lehren muss. Ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Eigenschaft beibehaltet. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, wenn ich irgendetwas gefragt habe, sie gesagt, ich nehme mal Wunder, wie das und das ist, in den Bibeln oder so, sie hat sie gesagt, wenn du dann mal im Himmel bist, dann weisst du dann alles. Und ich habe immer gesagt, ich will das nicht, das würde mich aufregen, wenn ich in den Himmel komme und sofort gerade alles weiß. Ich, ich will das ausdiskutieren. Ich will dann da noch zwei, drei Fragen stellen und nicht einfach, jetzt weiß ich alles, ja bravo. Und jetzt sitze ich in Ewigkeit da und weiß alles. Das, äh und ich bin sehr, sehr froh, dass ich in der Bibel etwas anderes gefunden habe. und ich also meiner Mutter widersprechen. Dass es da eben heißt, wir lernen immer weiter. Es heißt mal, wir werden ähnlicher wie Christus. Aber im Himmel kommt immer noch der Andrea, an, da kommt der Ernst, an, der Philipp, Miriam, Cecil und so weiter. Und nicht einfach eine Kopie von Jesus, sondern wir werden mal im Himmel sein. Klar sagt der Paulus im 1. Johannes 3,2, dass wir eben ähnlich werden. Er sagt: Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Es heißt, wir werden gleich sein wie Jesus, aber wir werden nicht Jesus sein. Gott redet immer von Kind und nicht von Klon und sagt: Ja, da es dann einfach einen Hufe Jesus im Himmel, sondern er redet von verschiedenen Kind. Es heißt. Gleich sein, wir werden Sachen gleich sehen, wir werden keine Sünde mehr haben in unserem Leben. Wir sind gleich, aber wir sind nicht Jesus. Wir sind bei Gott und wir sind nicht Gott. Auch im Himmel nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Punkt mitnehmen. Der erste Punkt, wenn wir ein Neuland erobern wollen, ist lärmbereit zu bleiben. Denn wir werden auch im Himmel noch ganz einen Haufen Sachen dazulernen. Neues entdecken, neues sehen. Also ich hoffe es zumindest, sonst schwer es für mich eine extrem langweilige Ewigkeit, wenn wir nichts mehr Neues entdecken Neues dazulehren, Neuland auch im Himmel bei Gott und mit Gott zu erleben. Der zweite Punkt ist, erobern durch quer die Wüste. Oft wollen wir alle zusammen in das Neuland, in das großartige Neuland, aber die Beschwerden, was auf der Reise dorthin gibt, die hm, wollen wir eigentlich nicht unbedingt mitnehmen. Wir wollen den unerschütterlichen Glauben, zum Beispiel von Paulus, aber man vergessen, dass der vor allem entstanden ist, in dem, dass er im Gefängnis war, in dem, dass er verfolgt worden ist, in dem, dass er auspeitscht worden ist, in dem, dass er geschlagen worden ist. Wir wollen Wunder ohne Verfolgung, Gottvertrauen ohne Leiden, Heiligung ohne, dass man geschliffen werden. Und mir kam ein Bild in den Sinn, als wir in der Ferien waren. Wir waren in der Bade und hatten so einen Sandstrand. Und vorne war der See, das Wasser zu kühlen. Und dann kommst du so zu laufen, barfuß, und denkst nichts Böses. Und machst so einen Schritt in den Sand. Und wer kennt das? Wer hat das auch schon gemacht? Du kommst barfuß so aus der Schweiz, wo du nicht unbedingt so viel barfuß rumlaufst, und stehst auf dem Sand. Und der erste Moment ist so, ah, oh, schön weicher Sand. Und der zweite Moment ist nach nachher wow, ist das heiß. Und dann fangst du alle auf und immer schneller und es gibt keine andere Option als durch den Sand durch, wenn du ins Wasser führen willst. Du kannst nicht irgendwo umkehren oder drüber springen oder was auch immer, sondern du musst durch den heißen Sand dass du zum kühlen Wasser führen kommst. Und genau das ist da gemeint, durchquer die Wüste, mir müssen mängisch durch den heißen Sand dass es brennt unter den Füßen, dass es unangenehm ist, dass es weh wehtut vielleicht auch. Aber nur so kommen wir zu dem Neuland am Horizont. Nur so kommen wir eben vorwärts. Und es ist wichtig zu wissen, vorne dran, irgendwo kommt das Neuland. wenn du vielleicht schon länger unterwegs bist und es brennt dich unter den Füßen grausam, und du denkst, hey, 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 was ist denn da los? Es wird Neuland auf dich warten vorne, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Es wird ein Teil sein von unserer Reise sein, wo wir akzeptieren müssen, offene Fragen. Sachen, wo es brennen, unter den Füssen, weil man vielleicht keine Antwort darauf hat. Vielleicht hast du erkrankt und du weißt nicht wieso und du fragst dich warum und es brennt dich wie unter den Füssen. und ich will dich ermutigen: Gang vorwärts, Gott hat für dich etwas parat. Im Psalm 25, Vers 4 und 5 steht: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Gott ist Tag für Tag an unserer Seite. Und wir sollen mit ihm zusammen unterwegs sein, in einer Beziehung. Wir sollen in unserem Gebet alles vor ihm ausbreiten, was uns beschäftigt. Und ich glaube, ein Gebet verhindert nicht, dass man irgendwo mal zusammentatschen, vielleicht mit einem Baumstamm. Es verhindert nicht, dass wir irgendwo in einer Lojengrube landet, wo wir das Gefühl haben, wir werden zerrissen. Es verhindert nicht, dass man irgendwo in einem Feuerofen stehen und es um uns herum heiss wird und man wir keinen Ausweg mehr sehen. Aber das Gebet hilft, dass man es durchstehen. Es verhindert es nicht, aber es hilft, dass man es durchstehen. Und gerade das letzte Beispiel vom Feuerofens gefällt mir. Der Schadrach, der Mesach und der Abednego, die drei Namen. Ich habe noch nie jemanden gehört, der so heisst, ehrlich gesagt. in der heutigen Zeit. Also, wenn jemand mal ein Kind bekommt und mich überrascht, dann genau. Schadrach, Mesach und Abednego, die waren in diesem Feuerofen. Im Daniel 3, 17 und 18 lesen wir das. Der König ist gekommen und gesagt: Hey, ich tue noch in den Feuerofen, wenn ihr euch nicht beugt vor mir. Oder vor dem Bild, das er gemacht hat. Und dann sagen sie ihm: Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, auch dann, wenn er mich im heißen Sand stahl hat, wenn es mir brennt unter den Füßen, musst du wissen, O oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns von der goldenen Statue niederwerfen werden. Nie, Gott kann uns aus dem heißen Sand rausnehmen. Von heute auf morgen, von einem Moment auf den anderen. Aber auch wenn er es nicht macht, er ist mit dir an deiner Seite unterwegs. Und Das führt uns zum nächsten Punkt. Europa heisst auch, Jagd. das Unsichtbare. Im 2. Könige 6, Vers 16, 17 gibt es so eine Geschichte, wo der Prophet Elisa zusammen mit seinem Diener auf einem Hügel oben steht und er schaut ab auf die Stadt und die Stadt wird belagert von einem findlichen Heer. Und der Diener schaut und dann lesen wir in der Bibel Folgendes. Er sprach, das ist Elisa, die das gesagt hat, «Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe.» Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Zwei Männer, wo hier gestanden sind, Elisa und sind haben eine total andere Sicht. Sein Diener hat das gesehen, was man ganz natürlich und ganz normal sieht, wenn man auf die Stadt. Ein riesiges Heer, das die Stadt belagert. Und Elisa hat die Sicht vom Unsichtbaren. Er hat gesehen, was alles möglich ist rundherum, was durch Gott alles möglich ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Sicht wieder lernen, dass wir nicht nur das sehen, wo jetzt gerade ist, die Situation, in der wir drinstehen, sondern dass wir das große Ganze sehen, das Unsichtbare, wo Gott eben alles zusammen noch möglich machen kann. Er hat also den Blick für eine andere Realität. Und oftmals ist unser Blick eben, von Erfahrungen prägt. Wer von euch kennt das? So Erfahrungen, die das Leben prägt Und dann ist das einfach so. Ist schon immer so gewesen, habe ich mal so erlebt, wird auch weiterhin so sein. Und die einen finden, das ist ganz eine gute Sache. Und ich will euch ganz ein kurzes Beispiel erzählen. Stell dir vor, du sitzt bei einem Freund im Auto. Du darfst auch bei einer Freundin im Auto sitzen, ganz wie du willst. Und ihr seid zusammen unterwegs. Das kann man sich da gut vorstellen, so auf einem Bergströsschen. Und ihr fahrt so auf eine Kurve zu. Und Es ist wirklich eng, Der kann nur ein Auto durch und der kommt in einem Caracol zu fahren auf die Kurve zu und fährt dort voll um. Man sieht nichts, ob etwas entgegenkommt. Du hebst dich da irgendwo am Auto, zitterst, bist vielleicht am Betten. Kurz nach dieser Kurve sagst du zu dem, du, aber jetzt mal im Ernst. Also das war ja mega gefährlich, da um die Kurve herum. Und dann sagt er dir, ja weißt du, da bin ich schon viel durchgefahren, da ist noch nie einer gekommen. Wie beruhigend ist das? Das ist Erfahrung. Da bin ich schon immer durchgefahren, es ist noch nie einer gekommen. Und drum kann ich es auch weiterhin machen. Erfahrung ist eine falsche Realität. Wir müssen mit dem Leben, dass Gott viel mehr möglich wird sein. Nicht auf unsere Erfahrungen aufbauen, sondern auf das, was bei Gott möglich ist. Der vierte Punkt ist, das Neuland strategisch einzugehen. Nicht einfach wild drauf losrennen. Man muss ja zuerst Mal überhaupt erkennen, wo das denn das Neuland ist und dann mutig Schritte darauf zuwagen. Dabei geht es ja eigentlich gar nicht so sehr um unser Neuland, sondern vielmehr um unser Heiland. Mit ihm zusammen unterwegs sein, mit Jesus. Er leitet uns ja. Und wenn wir an seiner Seite sind, werden wir automatisch, ganz natürlich, immer wieder Neues dürfen entdecken. Im Josua sehen wir das ganz gut. Der war ein Mag, der den Auftrag bekommt, ganz viele verschiedene Städte zu erobern. Und er war schon unterwegs als Krieger. Er hat immer wieder ein Land entdeckt, neue Städte erobert. Und dabei hat es immer wieder andere Möglichkeiten, andere Situationen gegeben, wie denn diese Städte erobert worden sind. Und wir wollen mal miteinander schnell ein paar anschauen. Die erste ist die Jericho Geduld. Im Josua 6. Dort ist um die Stadt Jericho gegangen. Man könnte auch sagen, Geduld und Gottvertrauen. Dort sollen sie nämlich nicht mit ihren Waffen einfach in die Stadt hier rennen, sondern ganz gemütlich rundum wandern. Sie sind sechs Tage lang einmal sogar mit Musik, sie haben dafür Musik mitnehmen Das finde ich noch beruhigend. Es ist nicht still und man muss rundum lesen. Man konnte noch ein bisschen Musik hören. Und ich dort rundum gelaufen, einmal um die Stadt herum, am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag, am fünften Tag, am, fünften Tag, am sechsten Tag. Am siebten Tag nach das wäre jetzt für mich schon so ein bisschen uh, sie nach siebenmal rundherum laufen. Das war eine Art Pilgerwanderung, Siebenmal rundum laufen und Musik machen, Lärm machen. Und dann ist die Stadt zusammengekehrt, Die Muren sind eingestürzt. Es ist also darum gegangen, nicht einfach mit Waffen einzurennen und die Stadt einzunehmen, sondern mit Gebet. Das Gebiet zu Kreisen Und ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie, auch in unserem Leben. Manchmal ist es nicht daran, einfach das Schwert zu nehmen und wild reinschlagen und losrennen, sondern manchmal ist es vielleicht daran, einfach ein Gebiet segnend zu Kreisen. Vielleicht ist es dein schwieriger Nachbar, den du hast. Vielleicht ist es am Arbeitsplatz ein Kollege, der mühsam ist. Oder Sachen, wo du merkst, irgendwo das beschäftigt dich. Probier's mal, mit Gebet immer wieder zum umkreisen, zu segnen, rundum zu laufen und so Land einzunehmen. Das zweite, im Josua zwei Kapitel später, das ist die Das ist die Strategie, schlau zu sein. Der Josua mit seinem Heer vor die Stadt und wo sie angegriffen worden sind, haben sie die Flucht vortäuscht. Sie sind vorgerannt, alle sind aus dieser Stadt rausgekommen, sind hinten angesprungen und ein zweites Heer von Josua ist nachher auf der Seite ein und hat die Stadt eingenommen. Es ist auch wieder da. nicht einfach rohe Gewalt, gewesen, sondern es war schlau. Gewesen. Es ist irgendwo etwas von Gott, eine Lösung zu haben für ein Problem. In unserem Alltag gibt es immer wieder Begegnungen, wo man vielleicht irgendwo ansteht und merkt, hey, wir kommen mit roher Gewalt nicht weiter, und wir kreisen schon ewig rundherum und beten, und es passiert auch nichts. Dann bete mal, ob Gott dir vielleicht eine kreative Lösung für ein Problem gibt, das du so gar nie gedacht hättest. Das ist die Eilischt. Das Nächste ist das Amoriterwunder. Zwei Kapitel später wieder, im Josua 10. Dort geht es ums Übernatürliche. Gott lässt nämlich unter dem Volk der Amoriter ein heilloses den entstehen, ohne dass die anderen überhaupt etwas mitmachen. Es entsteht ein Durcheinander im gegnerischen Volk, die gehen aufeinander los, schlunten ans das Zeug und um die Tore, Die, die noch können, springen davon. Und während sie davon springen, kommt das Hackel Wetter und erschlägt alle, die da an der springen sind. Der Josu hat nichts machen Es war ein übernatürliches Eingreifen von Gott. Auch das ist eine Art, wie das so Neuland kann eingenommen werden kann. Gottes Wunder sind nach wie vor Realität. Sachen, die passieren, heute, jetzt, in deinem und in meinem Leben. Wunder, wo wir damit rechnen sollen. Wir sind fürs Betten verantwortlich, nicht fürs Resultat. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir beten, dass wir es vor Gott bringen. Und er kann übernatürlich eingreifen. Eine andere Strategie ist das vorbereitete Suchen. Wir können das vergleichen wie mit einer Wasserrutschbahn. Wenn man manchmal drauf sitzt und dann bei der Wasserrutschbahn ist das so schön, das flutscht einfach so. Das nimmt die einfach mit. Das Vorbereitete suchen. Im Joshua 11 geht er diverse Länder ein. Ganze Verband von Verbündeten werden besiegt, weil Gott mit ihm unterwegs ist. Gott hat das vorbereitet, hat den Weg für ihn gegeben. Und es gibt Städte, Neuland, wo wir einnehmen, weil es einfach schon vorbereitet ist. Es fällt dir einfach so zu. Vielleicht völlig unerwartet. Jahrelang hast du gedacht, es passiert nichts. Und zumal geht einfach. Du hast nichts anderes gemacht. Weißt nicht, wer kennt das von euch vom Computer? Manchmal sitzt man am Computer und man probiert etwas. Und man druckt, und probiert und probiert und probiert. Und es geht nie. Und meistens ist dann der Effekt, wenn du jemand anderes dazuholst. Und sagst, du musst mal schauen, bei mir geht es irgendwie nicht. Egal, ob beim Handy oder bei was auch immer. Und dann nimmt es und der drückt genau den gleichen Knopf, den du voran schon 340 Mal gedruckt hast. Und zack, es funktioniert, er gibt es jetzt zurück. Und dann es geht ja. Genau das ist, wenn es eben vorbereitet ist. Vielleicht hast du mit deinen 340 Mal drücken, das vorbereitet. Will eigentlich muss man 341 Mal drücken. Und der andere druckt einmal und sagt, es ist ja gegangen. Nimm das, was Gott vorbereitet hat für dich. Es ist viel einfacher, als wenn du 340 Mal selber musst. Ich bin immer lieber der, der einmal gedruckt hat und sagt, es ist ja gegangen. <lacht> also, wenn du merkst, du druckst und druckst und druckst und es passiert nichts und du hast schon andere Sachen probiert, dann kann Gott, fragen, was hast du vorbereitet für mich? Und die letzte Strategie des Einen ist die Ab Abhängigkeitsstrategie. Der Josua hat immer wieder gewusst, ich bin von Gott abhängig. Im Josua 1,9 heißt es: "Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst." Das hat der Josua gewusst. Gott ist mit mir in allem, was ich mache, egal welche Strategie das dran ist. Gott ist mit mir drauf und er ist immer wieder zurück immer wieder zurückgegangen und hat Gott mit einbezogen. Und am Schluss vom Leben von Josua lesen wir im Josua 13,1. Da nun Josua alt war und hochbetagt, sprach der Herr zu ihm, du bist alt geworden und hochbetagt, und vom Lande bleibt noch sehr viel einzunehmen. Und Genauso ist es in unserem Leben. Wir werden immer Neuland einnehmen können, auch wenn wir hochbetagt und alt sind. Es kommt nie der Moment, wo wir fertig sind, wo wir alles kennen und alles eingenommen haben, was Gott für unser Leben parat hat. Gott wird mit uns unterwegs sein, immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Ein wichtiger Gedanke noch zum Schluss von dem Thema Erobern, bevor wir dann ins Leben gehen in dem Neuland, ist: Der Josua hat es mängisch verpasst, einen Krieg richtig abzuschliessen. Gott hat ihm manchmal den Auftrag gegeben. Und sie hat gesagt: Vernichte alle. Und dann haben sie so Bündnisse anzuschliessen und denkt ja, jetzt haben wir ja eigentlich schon gewonnen. Was sollen wir jetzt da noch alle vernichten? Das ist ja auch okay. Die sagen jetzt jetzt, dass sie uns untertan sind, dass sie unsere Sklaven sind Das ist ja auch okay. Und das hat ein paar Mal zu Problemen geführt. Zum Beispiel bei der Stadt Jarmut. Die musste David ein paar Jahre später erobern. Bei den Anakitern. Das sind dort, wo die Reisen gelebt haben, war ebenfalls der David irgendwann mit dem Goliath konfrontiert. Gewesen. Und darum ist es wichtig, dass wir die Schlachten, was es den Schlag gibt, dass wir das gründlich machen. Dass wir können sagen am Ende von unserem Leben heisst es, wir sind zur Ruhe gekommen und haben Frieden gefunden. Und wenn wir also das Land erobert haben, kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt sollen wir drin leben. Drin leben, in dem Land, wo Gott uns zuteilt hat, wie lange auch immer, bevor es wieder weitergeht zum Neuland entdecken. Es heißt Draht zu bleiben in dem Neuland im Erfolg und im Misserfolg. Und ich glaube einer der größten Hinderungsgründe ist, dass man einfach viel zu früh aufgeben, dass man Fahnen erst halbe aufgezogen haben im Neuland und schon aufgeben, weil man denkt ja es ist zu mühsam, es geht nicht vorwärts. Und vielleicht ist es für dich auch daran, etwas wieder aufzunehmen, wo du vor langer Zeit abgebrochen hast. Ich werde dir dazu eine Geschichte erzählen. Und zwar von einem 23-jährigen Japaner. Den Shisho Kanaguri heisst er. Shisho Kanaguri. Und das ist sehr aktuell, das Thema. Der ist nämlich bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm gestartet. Im Marathon. Als einer von den ersten Japanern. Und der ersten Japaner. Und er hat eigentlich schon einen Marathon bei der Anreise. Er war nämlich 18 Tage unterwegs. Mit dem Schiff war er von Tokio nach Vladivostok gereist. Von dort mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland, über Finnland bis nach Stockholm. Das war also seine Anreise. Er hat sich nachher ein paar Tage von erholen von Anreise. Und dann kam das nächste Problem. In Stockholm, also wir erinnern uns, das ist im hohen Norden, war es 32 Grad warm an dem Tag, wo der Marathon stattgefunden hat. Es sind 98 Läufer gemeldet und von diesen 98 sind lediglich 69 gestartet. Von diesen 69 sind wiederum nur 35 überhaupt bis ins Ziel. Gekommen. Und ein portugiesischer Läufer ist sogar verstorben unterwegs. Ein paar Tage, nachdem der Marathon war, ist auch der Shisho Kanaguri für tot erklärt worden. Wieso das? Der Shisho ist einfach verschwunden. Er ist gestartet, aber er ist nie im Ziel angekommen. Niemand hat gewusst, wo das der Mann ist. Und so ist er für tot erklärt worden. Was ist passiert? Bei Kilometer 30 ist der Shisho eingeladen worden von den Zuschauern, die dort am Rand gestanden sind, bei ihnen im Garten, um etwas zu trinken, um sich zu erfrischen, dass er wieder weiterspringen kann. Der Skishaw Kanaguri ist dort hergegangen, hat etwas getrunken ist in den Liegestuhl gehockt. Und tatsächlich eingeschlafen. Er ist eingeschlafen, weil er so erschöpft war. Und als er wieder verwacht war, war eben der Marathon schon vorbei. Und die Japaner, wir kennen das, die haben ein extremes Stolzgefühl. Die wollen nicht irgendwo das Gesicht verlieren. Und er hat sich so geschämt, dass er als erster Japaner, der Marathon mitgemacht hat, eingeschlafen ist und das verpasst hat, um den Marathon fertig zu rennen, dass er, ohne sich irgendwo abzumelden, einfach wieder heimgereist ist und zurückgegangen ist weil er sich eben sich geschämt hat für das. 54 Jahre später ist der Shisho Kanaguri 75 Universitätsprofessor, und er ist wieder zurück auf Stockholm, an dem Ort, wo er den Marathon dort beendet hat oder verschlafen oder wie auch immer hat, und er hat den Marathon noch fertig gelaufen. Es ist somit der längste je gelaufene Marathon der Weltgeschichte. mit einer Zeit von 54 Jahren. 8 Monate, 6 Tage, 8 Stunden, 32 Minuten und 20,3 Sekunden. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 8,4 cm pro Stunde. 8,4 cm. Aber er hat es fertig gemacht. Und ich will dir das heute zusprechen. Wenn du irgendwo mal etwas aufgegeben hast, sag es freiwillig oder unfreiwillig. Es ist nie zu spät, zum wieder einsteigen. Uns noch fertig machen. Gott nimmt mit dir zusammen den Lauf dort wieder auf, wo du es verloren hast, dort wo du aufgehört und er kommt mit dir vorwärts. Und der letzte Punkt ist Leben mit dem Horizontblick. Manchmal wird es im Leben stürmisch. Dort, wo wir sind und wir sehen nicht mehr weiter. Es geht auf und ab. Wer von euch war schon mal auf einem Schiff und es hat so richtig gewählt und gemacht und da? Genau. Eine von diesen Weisheiten ist, schau immer zum Horizont. Schau ganz weit führen. Konzentriere dich nicht auf den Sturm, auf das Schwanken und auf alles, sondern schau, weit, weit vorne. Dort, wo es hell ist, dort, was eben wieder gerade Linie gibt in deinem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben den Horizontblick haben, immer wieder führen zu schauen. Im Hebräer 13,14 heisst es, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre, und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sollen immer wieder vorwärts schauen, was das Ziel in unserem Leben ist. Und das heisst nicht, dass wir irgendwo lebensmüde werden sollen auf dieser Erde und so schnell wie möglich sterben wollen, sondern wir sollen den Blick auf den Horizont gerichtet, was auf uns zukommt, was dass eben das ist, was unser Ziel ist. Fürs große Ganze. Und ich glaube, erst wenn man die Zukunft in unser aktuelles Leben einbindet, dann kommt unser Leben ein Sinn über, dann kommt unser Leben Hoffnung über, dann kommt unser Leben ein Ziel über. Und ich will zum Schluss noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmal, dass wir wissen dürfen, dass du mit uns unterwegs bist. Gerade dann in der Zeit, wo es stürmisch ist, wo wir vielleicht irgendwo den Horizont, das Ziel aus den Augen verlieren, wenn wir aufschauen zu dir. Gerade dann, wenn wir am Neuland erobern sind und es schwierig wird, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir uns an dich wenden. Heiliger Heilige Geist führt uns, schenkt uns die richtige Strategie, schenkt uns die richtige Worte, die richtigen Gedanken, die richtigen Taten, dass wir mutig vorwärts gehen dürfen, dass wir Neuland einnehmen und erleben was du noch alles für uns bereit hast. Schenke uns eine Lernbereitschaft, dass wir immer wieder jeden Tag offen sind, für Neues zu erkennen und zu entdecken von dir. Und danke, dass wir wissen dass das Leben mit dir ein Abenteuer ist, dass wir nie ausgelernt haben und dass es spannend bleibt bis in alle Ewigkeit. Danke, dass du uns liebst, dass du uns nie aufgibst, dass du auf uns wartest und mit uns zusammen ans Ziel kommen. Amen.